0: Все меньше молодых людей стремятся вступить в брак
1: Надо У... жениться тебе или нет?
2: Мне не обязательно Нету ни детей, ни ипотеки
1: Почему нет детей? Уже надо У... ржать
2: Ты со мной не разговариваешь
0: Наши отношения
2: все Мы
0: с тобой теперь навсегда, навечно связаны Ты
1: такой, ну я хочу сделать ее счастливой, поэтому
2: нам. Это же какое-то имеет полное название Акт гражданского
1: Бракосочетания Свадьба Всем привет! Это подкаст Мне только Спросить, где мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, как жить эту жизнь. Меня зовут Вероника, я СМ-щица и журналистка.
0: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. И
2: сегодня гость нашей студии Никита. Всем привет! Меня зовут Никита и я также являюсь организатором волонтерской деятельности. А еще помимо этого, я и активист, я и также ведущий своего собственного подкаста который а, называется по случаю. А давай представим тебя как владельца студии. А также мы сейчас записываемся на моей студии.
1: Сегодня мы обсуждаем современную семью и пытаемся разобраться в том, нужен ли институт брака или все-таки он отжил свое и штампы в паспортах вообще никому не нужны.
0: Для начала давайте попробуем разобраться, что же такое вообще семья, чтобы мы с вами говорили в каком-то одном лингвистическом поле.
1: Как говорят словари, семья — это малая социальная группа, которая основана на браке, кровном родстве или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями взаимопомощи и взаимной ответственностью. А это должно базироваться на взаимоуважении, взаимопринятии и взаимной любви. Звучит плюс-минус нормально.
2: Я бы даже сказал звучит практически идеально.
1: Но просто все равно это довольно общные формулировки и мне кажется, что мы должны разбираться в том, нужно ли нам реально кровное родство, усыновление и в чем заключается общность быта и всего остального.
0: Давайте с вами вообще обсудим, для чего нужна семья, для чего люди создают семьи, потому что, как ты сказала, от кровного родства мы никуда не денемся в любом случае. Но это не единственная, то есть репродуктивная функция, это не то единственное, ради чего у нас существует семья. И говоря о современной семье, почему вообще подняли эту тему? Согласно исследованиям, все меньше молодых людей стремятся вступить в брак и не повредит ли это семьям, существуют ли семьи до сих пор и выполняют ли они все те же самые семейные функции, которые представлены в словарях и приводятся в различных научных исследованиях.
1: Может быть, мы определимся с тем, что такое вообще семья для нас самих? Для меня лично семья — это просто два человека, которые решили, что они — семья. Не обязательно выходить замуж или жениться для этого. Они могут быть семьей потому что ну вот они так хотят — не знаю, муж-жена или жена и жена, муж и муж, неважно, и кошка, (свят) и это семья. Не знаю, может быть, для вас есть какие-то другие признаки семьи?
2: Я бы сказал, что в некотором моменте, скорее всего, я прозвучу немножко старомодно, но по мне семья — это все таки наличие еще и некого младшего поколения, то есть помимо... Основного, так сказать, поколения, вокруг, вокруг которого образуется семья. То есть, это, как сказала Вероника, это получается муж-жена, муж-муж, жена-жена. Там еще есть старшее поколение, их родители. Они тоже входят, в, в моем понимании, в проект «Семья». И, соответственно, есть еще и дети. Это могут быть как родные дети, так и усыновленные, удочеренные дети. Они тоже могут быть. Поэтому семья для меня — это немножко больший круг, нежели непосредственно вот эта вот малая часть.
1: Костя?
0: Просто забавно, что вы оба дали два разных для вас определения семьи, что такое то для вас. Ни там, ни там не прозвучал тот самый брак, о котором вначале сказала Вероника. То есть его наличие или отсутствие никак не влияет, получается, на ваше сознание
2: семейственности. Ну да, потому что на данный момент мне кажется, что фактически мы ничем не обусловлены в обязательном заключении, как это, гражданство. Это же какое-то имеет полное название.
1: Бракосочетание?
2: Ну да, там акт гражданского, ну там бракосочетание. По сути,
0: мы заключаем правовой договор с партнером. Что такое брак? Мы заключаем некий правовой договор, который юридически отчасти будет регулировать наши взаимоотношения в случае дальнейшего существования нашего
2: вместе. Ну это же, по сути, может быть и устный договор. То есть это не обязательно прям мы должны на бумаге что-то выложить. Согласен, то есть получается на понимание, на понятие
0: семьи это никак не влияет.
2: В моем понимании нет. Хорошо,
0: тогда для чего вообще нужен тот самый договор?
1: Давайте про- упростим это все. Надо жениться тебе или нет, Никита?
2: Мне э, лично хочется. Вот надо ли, это, это другой вопрос. Это родители говорят, что мне надо уже жениться. А вот я, мое личное мнение, что вот я уже готов жениться. Если бы меня спросили, условно говоря, два-три года назад о том, готов ли я жениться, я бы сказал, что нет.
1: Ну что, ты женишься, что дальше-то будет?
2: Как это что? Дальше будет э, работа не только в плане своего собственного роста, но и в плане роста человека, которого я выбрал в качестве спутника себе по жизни.
1: Ну, разве брак вообще сейчас э, как-то обязывает чему-то ваши отношения? Ну, просто, окей, у тебя есть штамп в паспорте, ты без штампа в паспорте можешь как-то дальше строить отношения с этим человеком?
2: Да, конечно. Ну, но так а
1: зачем он тебе тогда?
2: Но э, этот штам в паспорте э, — некая такая условность, которая, э, которую мы должны перейти в, в момент какого-то взаимоотношения, и об этом говорят, ну, по крайней мере, большинство моего, э, скажем так, жизненного опыта. То есть если вы э, находитесь в продолжительных взаимоотношениях и никак не делаете вот этот финальный шаг, то эти продолжительные взаимоотношения, сколько бы они ни были успешными, они все равно могут разрушиться в один день. Мои партнеры говорили, что это должно быть, условно говоря, неким таким очередным шагом, после которого что-то должно случиться.
1: Мы как бы с тобой не спорим, но у нас э, две разные точки зрения. Потому что я не считаю, что вообще надо выходить замуж и жениться, потому что вряд ли мне это что-то даст. Но в плане того, что, мне кажется, тебе э, нужен штамп в паспорте, если вы берете общую ипотеку, собираетесь рожать детей и так далее. То есть тебе документально это нужно. Давай мы это спросим у человека, который уже там был. Да? Э, Собственно, Костя, мы знаем.
2: Махнем на тот берег, так сказать, как там. Ну, так
1: сказать, да. Костя, ты был женат.
2: Лично
0: в моей жизни после появления штампа в паспорте не поменялось ничего. Во-первых, то, о чем ты говоришь, нету ни детей, ни ипотеки, что должно измениться. И не было ни желания, ни детей, ни ипотеки. Так, так. что в моем случае штамп в паспорте появился просто потому, что появился это из романтических соображений.
1: Тогда какой смысл в нем был? Смотрите,
0: свадьба. Да.
2: Это красивое мероприятие прежде всего Которого у меня не было
0: Просто это некий, как говорил Никита Есть логичное продолжение взаимоотношений В титрах, в кино всегда у тебя красиво Любая любовная история заканчивается свадьбой Просто потому, что это красивое Как сценарий сюжет в кино Вот именно поэтому в моем случае это было Также просто потому, что это было Неким красивым завершением Это не было определенным этапом, люди встречаются, и в кино у них все заканчивается хэппи-эндом, хэппи-эндом это заканчивается в виде бракосочетания, свадьбы, они теперь муж и жена, они просто парень с девушкой, и вот они стали именно что семьей.
1: Ну, собственно, может быть тогда ты скажешь какие-то за и против брака? Зачем он вообще нужен, если в твоей жизни ничего не поменялось, и какой был, блин, в этом смысле? Да, но
0: при этом я считаю, что институт брака абсолютно точно не мертв, он должен жить и процветать, и продолжаться дальше. Более того, я считаю, что он никуда и не денется. Во-первых, я согласен с утверждением, что брак — это некая отправная точка, ну, даже не отправная, может быть, точка, где вы... Становитесь ответственнее, может быть, как-то друг к другу. Вы уже, уже осознаете, что вы не просто очень мило называете друг друга милый, любимый, мой хороший родной, что вы действительно уже муж и жена, а это все-таки нечто большее, и вы как минимум дисциплинируетесь здесь по отношению друг к другу. Во-вторых, то же самое относительно родственников то есть семья это определенно вы друг, друг для друга, два человека семья. Но когда выступаете в брак, вашей семьей становятся еще и окружающие родственники. И вот если этого не становится, это проблема. Мы не предполагаем то, что мы будем расставаться. Мы отныне, всегда и навеки вечные до самой смерти вместе, и поэтому ее семья, моя семья и наоборот. Это дисциплинирует нас, это приучает родственников к тому, что теперь у нас есть новый член, много новых членов семьи. То есть для меня вот, вот это является важным моментом. Опять же, плюсом является, ты сама говорила, что очень много именно юридических моментов здесь становится для нас открыто. В случае какой-то экстренной ситуации, если что-то случится не дай бог, что-нибудь нехорошее, то ты будешь обладать некими юридическими возможностями, способами, правами, не знаю, прийти в больницу, помочь, что-то сделать с банковскими счетами. Это звучит уже не так романтично, но опять же, почему важен именно брак, а не просто мы встречаемся, отчасти ты переходишь от каких-то вот этих вот романтичных, сказочных отношений с цветами, конфетами, бабочками в животе и всем остальным к чему-то уже более осознанному, когда ты понимаешь, что вам теперь отвечать друг за друга еще и на юридическом уровне. Опять же, когда мы встречаемся с э, девушкой, совершая любую дорогую покупку, любой дорогой подарок, точно так же мы понимаем, что это подарок, все очень здорово, но вы не готовы, например, совместно потратить очень много миллионов рублей на что-то значимое, не знаю, дом купить вдвоем с девушкой, а если вы расстанетесь, что дальше? Договоритесь. Или дом? Договор... Ну, Вероника, ты говоришь, что об идеальных мы все были в отношениях, вы не всегда можете договориться. Почему? Вы ругаетесь. Я
1: жду по своему опыту, и поэтому ты и задаете. Я всегда такие могла же спокойно вопросы, договориться и так, и так с любым
0: твоим партнером. В любых твоих отношениях ты абсолютно спокойно договаривалась, не было никогда никаких нервов. Есть такой момент, как все-таки предательство, измены, еще что-то, когда второму человеку становится просто все равно. И в браке это возможно, люди расстаются, это нормально, в этом нет ничего страшного. Но в случае, если вы уже заключили тот самый брачный союз, это уже сделать сложнее. То же самое «Дети». Когда, если вдруг у вас появляются дети, вы к этому стремитесь объективно в браке второй родитель тоже становится родителем, ему не нужно оформлять там никаких документов, там усыновления, еще что-нибудь.
1: То есть по факту ты э, должен жениться или выйти замуж, когда вы планируете детей, либо если вы планируете большую покупку, э, или если ты боишься, что твой партнер вдруг заболеет. Так получается не только
0: то, первых я думаю не во первых разумеется секунду да я говорю о правилах но это ничего невозможно если брак это же не просто составление некого договора с партнером юридически это так но это основано на неких чувствах которые вы друг другу испытываете о том что вы хотите прожить друг с друг другом эту жизнь действительно вместе если у тебя те правила которые тебе необходимо соблюсти в дальнейшем совпадают с теми чувствами и желаниями которые ты испытываешь плюс ты хорошо подумал, серьезно подошел к этому делу. Оба вы вдвоем, а не ты один. Вы хорошо подумали, серьезно подошли к этому делу. И вы понимаете, что вы к этому готовы. Разумеется, вы вступаете в брак.
1: Ну, ты же можешь эти же правила соблюдать и без штампа в паспорте. Можешь, разумеется. Взаимоуважение, о правиле, о котором ты говоришь, не знаю, о том, что вы серьезно настроены. Зачем для этого штамп нужен? Я вот это понять не могу. Я понимаю все, о чем ты говоришь. Просто мне кажется, что и в обычных отношениях ты можешь это делать.
0: Разумеется,
2: можешь, но вот те как раз юридические аспекты не можешь. Ты не должен жениться. В принципе, никто тебя к этому не заставляет. Это не под пытками, и ты никому ничем не обязан. А... Когда ты заключаешь брак, ты заключаешь брак в современности, когда ты этого хочешь. Если ты не заключишь брак, мне кажется, даже условно говоря, наши с вами родители, находясь в плюс-минус, ну я не знаю, мне кажется, что у нас плюс-минус с вами одинакового возраста родители, то есть это 50, 45, 55, даже они уже готовы. Практически с этим смириться, если мы с вами придем к родителям, скажем, слушайте, ну вот не получается у меня с браком, что-то вот никак не доведу до этой истории, и они уже практически на на нас никак не будут этим давить. Но есть такая вещь, как, как желание отступить в брак, то есть возможно это показать серьезность своих намерений и отношений в вашем союзе. Твой партнер тебе периодически говорит, что вот мне кажется, что там ты ко мне несерьезно относишься или ты там не до конца меня ценишь. И вот... А
1: типа со вступлением в брак эти вопросы резко решаются зависит от
2: партнера. Решение вступить в брак может показать некоторым людям, что ты действительно серьезно настроен по отношению к этому человеку. Плюс к этому, если ну, вот так сложилось, что, допустим, я, например, например не готов, ну там, мне не обязательно брак, а вот девушка, которая, с которой я хочу построить отношения, вот она говорит, что ей обязателен брак. Ну вот и что в этом случае делать?
1: Ну, вот тут вопрос.
2: Я, ну, тогда, я же люблю этого человека, и я хочу сделать а, ее счастливой. И, соответственно, я пойду и, ну, в некотором моменте переступлю через какие-то свои принципы, потому что в этом и есть суть взаимоотношений. Что поделать, если я хочу сделать человека счастливым, и мне для этого нужно сделать предложение. Пойду и сделаю предложение.
1: Тебе не кажется, что это какая-то немножко больная история? Если она х- хочет, то тогда я пойду это и сделаю. Может, она детей хочет, у тебя 18, и ты такой, ну, я хочу сделать ее счастливой, Поэтому на
0: Вероника, смотри, тут же вопрос, ну, ты как-то это остро воспринимаешь вопрос в да том, что остр-то? мы Никита говорил о том, что ты демонстрируешь таким образом твою решительность, пока вы вдвоем встречаетесь, встречаетесь, вы можете вступать в брак и не ставить штамп в паспорте?
1: Я вообще не понимаю, зачем вступать в брак?
0: Ты знаешь, что этот человек теперь с тобой навсегда, он тебя не бросит, он не да уйдет, я тебя он тебе меняю. не изменит.
1: Серьезно! А как ты тогда ты узнаешь? Ты поставил штамп в паспорте, и ты такой все, это человек по-любому со мной навсегда. Да ты можешь всегда развестись, в любой момент, хоть через три дня, блин, в после таком того, случае, как В
0: таком случае не надо жениться. Если ты так считаешь, если этот человек, которому ты не доверяешь, если это человек, от которого ты ожидаешь, что в принципе мы с тобой вместе любим друг друга, нам хорошо, но объективно ты можешь пойти уйти от меня сейчас к другому человеку хоть через два дня, согласен, не нужно жениться. Нет. А если это два не человека, это два человека с максимально серьезными намерениями, они абсолютно честно, искренне, действительно готовы провести друг с другом всю жизнь, и просто неким этапом друг для друга является подтверждением того, что выходи за меня и ну, все. Ну видимо
1: тебе нужно это подтверждение, потому что я не считаю, что это подтверждение. Я не говорю
0: необходимо. это за себя сейчас, просто смысле, все, говоришь, все люди абсолютно разные. Быть у подтверждение. них
2: подтверждение. Ты просто говоришь о том, что типа можно жить без без штампа в паспорте? Да можно, конечно. Кто же тебе запретит-то?
1: Ну все, давайте тогда. Сойдемся на том, что можно жить и так, и так. Главное, чтобы вам нравилось. Все.
2: Ты просто <с получишь общественное порицание со стороны.
1: Класс!
2: Они такие, послушайте, ну вы там 10 лет встречаетесь. Вы вообще что думаете там, жениться Когда?
1: Ну так я-то живу не для того, чтобы общество мне что-то сказало. Я живу для себя. Какая у меня разница, общественное это порицание или не общественное? Ты
2: просто порицание. должна быть готова к этому, потому что иначе для тебя это станет шоком, и ты будешь тратить свои нервные клетки на то, чтобы противостоять и переживать это внутри в смысле, себя. В мы в
1: жизни постоянно испытываем общественное порицание. Что бы ты ни сделал, по крайней мере, женщины всегда испытывают общественное порицание.
2: Ой, ой ли, хочется Почему сказать.
1: Почему нет детей уже надо? Почему не выходим замуж? И вот это вот все. Угу. Общественное порицание у нас начинается с самого детства. Почему ты не выучился? Ай-яй-яй, какой плохой! Почему ты еще что-то не сделал?
2: Это же не относится только к девочкам.
0: Еще раз смотрите: если мы женимся, выходим замуж, ради того, чтобы нас общественно не порицали, ничего хорошего из этого не будет, потому что мы это делаем, получается, для кого-то. Брак. Но вот с этим я согласна. Брак. Очень личная штука. Есть, Нет ничего более личного, чем брак. Поэтому мы это делаем исключительно для себя. И сейчас это обсуждаем. Вот три человека, которые никак друг к другу не относятся вообще. Но брак-то обсуждается все-таки с человеком, который тебе максимально... Ну, если вы уже до этого дошли с этим человеком, это тебе объективно сейчас самый близкий человек. Ближе его тебе уже нету. Скорее всего, к моменту, когда зайдет мысль о браке, ты уже знаешь, что этот человек думает об этом, и ты будешь знать, делать предложение, не делать предложение, и тот человек будет тоже знать твои мысли на этот счет. И если, например, ты, не знаю, девушка, например, точно знает, что ты на ней никогда не женишься, а она этого хочет, она либо это скажет, либо вы все-таки выясните с ней вдвоем, что вы не будете друг с другом, потому что ваши жизненные интересы, цели и видение всего этого расходятся очень сильно. Мы с вами чуть-чуть обсудили, что нам дает вступление в брак. Мы это обсудили с юридической точки зрения. Между прочим, с романтической это тоже весьма красиво. Это обычно, конечно, девочки говорят, но тем не менее, свадьба — это красиво. Да слушай, свадьба, свадьба, современная свадьба, она выглядит довольно прикольно. Никита просто ведущий, рекламирует свои услуги немного, зовите его на свадьбы. Вопрос в том, что тогда какие есть минусы у брака, и почему в современном обществе становится все меньше браков и больше разводов?
1: Мне кажется, что люди разводятся, потому что они не понимают вообще, что такое брак тогда? Ну, то есть, если ты вступаешь в брак, значит, вот это вот все ваши правила и так далее. Возможно, люди к этому не готовы. Не готовы к тому, чтобы что нужно как-то их отношения переводить на новый уровень и так далее.
2: Нужно нести ответственность. Нужно теперь думать не только о том, насколько ты хорош, но и насколько хорош твой партнер. И, соответственно, сколько ему комфортно, хорошо, удобно. Ты несешь ответственность, ты берешь на себя ответственность действительно за другого человека. А если еще и дети, то там и, и второй человек появляется.
1: Тут я тоже могу задать тебе тот же самый вопрос, почему ты не думаешь о комфорте другого человека, пока вы встречаетесь и почему ты должен об этом думать только когда вступаешь в брак.
0: Ты же не просто так с тобой встречаюсь, а с тобой я вступаю в брак. Ты думаешь о вступлении в брак уже в какой-то очень сильно развернутый момент ваших отношений, Просто встречаний. я не думаю
1: о вступлении в брак, поэтому мне сложно вас понять, потому что я не считаю, что брак вообще в целом мне сейчас на данный момент нужен, и я не вижу причин для, его в... для вступления в него.
0: Молодец, это твоя позиция. Если ты ее разделяешь, никто тебя за это не должен осуждать, потому что это твой выбор. И, видимо, не только твой выбор, но и выбор твоего молодого человека. Вы же об этом оба в курсе? Или он сейчас послушает подкаст и узнает? Там, много, кольцо... много кольцо дома в курсе, уже. Лежит. Спасибо большое. Все, то есть вы как два взрослых человека в курсе этой темы. То есть вы можете без проблем заботиться друг о друге, делать все, что вы захотите, и вы можете все абсолютно обсудить на берегу с ним и решить все ваши, в том числе какие-то, может быть, юридические моменты. Точно так же институт брака помогает это делать тем людям, которые, во-первых, либо не могут это обсудить и так решить, либо, может быть, не во всем уверены. Плюс, опять же, все-таки юридические моменты должны быть закреплены на бумаге, а не только в устном разговоре. Кроме того, мы с вами изначально начали с обсуждения, что такое семья, дали семья определение, семья выполняет все-таки некоторые функции. И как раз в современном обществе очень многие функции семьи сейчас меняются. Во-первых, одна из самых основных функций семьи — это репродуктивная функция. У нас сейчас, например, огромное количество молодых семей без детей. Вероника, ты сама сказала, что для тебя семья — это два человека. Есть? Вот она, семья. Никита заговорил там о появлении третьего человека в этой семье. То есть, в принципе, репродуктивная функция семьи в том числе регулируется юридически браком. Если ты не собираешься заводить детей... То ты можешь быть вполне себе семьей со своим молодым человеком. У меня есть знакомые и не один, и не два, которые без штампа в паспорте живут, называют друг друга мужем и женой. У них есть кольца на пальцах, потому что красиво иметь кольцо на пальце, Вот нравятся им колечки, они красивые. Для них это является правильным. Они не испортят статистику разводов, когда разойдутся.
2: Не испортят, а поправят статистику разводов.
0: Да. Но тем не менее, ведь а если, если для людей это нужно, то почему, почему бы не поставить там в паспорте? Может быть, и ты на данный момент, ты сама сказала, на данный момент мне это не нужно, я себя не вижу. Но ведь, возможно, что-то изменится, и тогда это будет нужно. Возможно, когда ты решишь брать ипотеку, ты поймешь, что оказывается, для этого нужен второй человек.
2: Может быть такое?
1: Ты меня хочешь убедить тем, что возможно когда-то
2: что-то случится? Это не убеждение, это это просто одна из версий. Опять же, мы говорим об институте брака и вот о манере бракосочетания как промежуточном этапе. Я просто к тому, что для многих людей, тех вот как раз у кого гармонично развиваются взаимоотношения, то есть они действительно как-то поэтапно идут. У меня, например, перед моими глазами есть пары, которые вот прям строго, чуть ли не по какому-то, по некому учебнику развивают свои отношения поэтапно. И для некоторых они доходят до этапа брака и заключают этот брак, переходя, условно говоря, на новый уровень. Они идут дальше вот по вот этой вот лестнице иерархической, и, соответственно, у них появляется новый уровень взаимодействия. Кому-то, для кого-то, вот институт брака и бракосочетания само по себе, оно приводит... Как Костя сказал, к заключительной части взаимоотношений, потому что неожиданно у людей что-то меняется. Действительно такое происходит. Мы, пока что никто не может это объяснить, но а у меня перед глазами тоже есть несколько пар, которые вот все было хорошо у людей, они жили душа в душу, и тут вот штамп в паспорте и как подменили людей.
1: Ты просто задал вопрос про то, почему вообще распадаются семьи, потом начал говорить про функции, может мы как-то определимся, мы сейчас В каком нам... моменте беседы
0: мы находимся. Да. Это Никита начал про распадающие семьи, только про функции семьи, просто к тому, что в современном обществе, во-первых, у нас сильно меняются роли. Нету больше такого, что женщина — это человек, который стоит дома, на кухне и только готовит. Бережет пока... семейный очаг. Бережет семейный очаг и ждет, пока муж вернется с работы. Принесет
2: и... полено в этот очаг. Да.
0: А лучше побольше полен. Есть такие семьи, и это хорошо. Почему нет? Если двух людей устраивают эти роли, что мужчина зарабатывает девушка сидит дома и делает там уют и комфорт, хорошо, если это устраивает двух людей но роли изменились во многом и есть и обратные полностью позиции а в большинстве случаев в современном обществе оба человека вынуждены работать еще у каждого есть какие-то желания амбиции как-то самореализовываться и поэтому возможно опять же число браков постепенно у нас сокращается не потому что у нас семей становится меньше а они по-прежнему сама сказала два человека вполне себе семья ты семья с твоим молодым человеком
1: да почему нет окей хорошо поменялись роли сменилось ну, вот эта вот репродуктивная функция или не сменилась? Она меняется вообще?
0: Ну, в любом случае, человеки размножаются. Значит, репродуктивная <с функция <с никуда не денется. Другое дело, что у нас больше нету 14 детей в семье. да? Как там 200 лет назад в каждом доме было огромное количество детей. Сейчас их меньше. Много факторов из-за ритма жизни, из-за того, что оба родителя работают, из-за того, что это мы все хотим как можно... Больше благополучных ништяков для самих себя и для наших детей, разумеется, в первую очередь для них. И мы понимаем, что чем их больше, тем дороже становятся их все ништяки. Следовательно, многие пары делают выбор о том, что, может быть, надо заводить всех детей. Опять же, здесь видоизменяется семья. Но лично для меня институт семьи никуда не девается. У нас могут меняться какие-то роли, у нас могут видоизменяться некие функции. Но, по сути, институт семьи как был, так и остается. Второй человек, с которым ты живешь, который у тебя есть это в любом случае твой самый близкий человек его семья точно так же становится твоей семьей. Здесь тоже ничего не меняется. Поэтому для меня разницы нету. Разве что брак, опять же, просто как некий шаг показатель того, что мы с тобой теперь навсегда навечно связаны, сказал разведенный Костя.
1: Мы обсудили репродуктивную. Есть хозяйственная экономическая функция у семьи, оказывается, вот она, да, релями, она, она, она как бы поменялась. Окей. Uh, у нас есть еще регенеративная функция, которая означает наследование статуса, фамилии, имущества и социального положения. Она никак не поменялась, в вашем понимании, как бы, вашей семьи.
2: Ну, я бы не сказал, потому что я много знаю людей, которые почему-то неожиданно вот, не то что неожиданно, а просто не берут, например, фамилию супруга ну то есть девушки не берут фамилию супруга и остаются со своей фамилией хотя там официально они стоят браки и у тебя какой-то некий когнитивный диссонанс типа то есть ты на все согласна кроме того чтобы поменять фамилию Почему? потому что там столько
1: документов нужно менять что зачем это нужно вообще зачем с этим заморачиваться я не так понимаю. там
2: одним махом все поменялось? нет и нет, нет, ни нет, нет, нет вообще ни ты разу все
1: меняешь все документы паспорт, всякие свои страховые и так далее. Для меня это причина не менять фамилию. Костя, на какую фамилию ты бы поменял свою?
0: Моя фамилия
2: идеально, ни на что я не применяю.
1: Окей, договорились. Я
2: сегодня столкнулся с фамилией сейсер Лайт mm-hmm. и сделал ей предложение. И я хотел найти этого человека, чтобы просто вот по праву наследия, чтобы она перешла ко мне.
1: Следующая функция ⁇ институциональная сфера изначального социального контроля. Нам надо вообще понять, что это за функция и что в нее входит. то
2: Институт контроля семьи ⁇ это, соответственно, мы получаем контроль друг над другом. Ну, некий, некий. Плохо,
1: да, звучит, согласись. Вообще отвратительная функция, предлагаю ее убрать.
2: Некий присмотр друг за другом с точки зрения нашего социального поведения. И прежде всего, я думаю, что здесь имеется в виду контроль за соответственно следующим поколением за детьми
1: Но мы берем ответственность, просто да, да мы за ответственны
2: за нашего, за нашего партнера и соответственно за наших детей. Я думаю, что вот эта функция именно об этом.
1: Понятно, что если у нас рождаются дети, то это вообще отдельный разговор и о семье в том числе, и о том... Кстати, мне кажется, что здесь тоже большое изменение происходит в современных семьях. Мне кажется, что раньше родители были более закрыты, например, и какие-то темы, ну, со мной лично не обсуждали, либо их там как-то порицали, да, и так далее. То есть нас как будто бы растили по какому-то шаблону. Не знаю, как это было у вас, но у меня это было примерно так. Сначала делаешь... Это, потом делаешь это потом там не знаю должен там условно выйти замуж да родить своих детей и прочее и а сейчас мне кажется что родители немножко иначе себя ведут какие-то темы мы больше обсуждаем с детьми и ну не знаю возможно потому что мы стали чаще ходить к психологу и вообще вот эта вот тема того что все идет из детства она ну настолько гиперболизировалась что сейчас мы хотим чтобы с нашими детьми такого не случилось и они не столкнулись с теми проблемами, которые были у нас.
2: Да, я здесь согласен. Но а, тема, а, что все идет из детства, я бы не сказал, что она гиперболизировалась, она стала а, слишком часто произноситься, но ведь это чистой воды правда. Ну, да. Все наши комплексы, всё, все наши переживания и. Не а, все. — Большинство. У нас все
0: комплексы с детства? Нет, что-то у нас может произойти в более осознанном возрасте.
2: — Мне кажется, что современная семья, она более открыта к общению с детьми, потому что наука, психология, по крайней мере в нашей стране, стала чуть более открытой и, соответственно, чуть популярнее. И что мы перестали бояться с детьми говорить на какие-то серьезные темы, в отличие, опять же, да, как ты сказала, от наших родителей, что когда мы задавали им какой-то вопрос, они говорили: "Ну, тебе еще рано об этом знать".
1: Ну, как бы вопрос вот как раз детей ответственности и всего остального.
2: Да, конечно. Мне кажется, большое количество разводов связано с тем, что люди после того, как они прошли вот эту вот романтическую историю свадьбы и заключения брака, они сталкиваются с той ответственностью, которая на них, ну, уже, можно сказать, давит. А они к ней не готовы, потому что они не заглядывали так далеко. Они сходили на свадьбу. Это же прикольно. Собрали всех родственников. Был прикольный ведущий. Потратили кучу денег. Потратили кучу денег. Родители подарили машину. И, соответственно, они потом приходят домой, там что-то начи... ну, как-то начинают жить и понимают, что там что-то ответственность это вагоны маленькая тележка. И кто-то из них, ну, возможно, в большинстве своем, дает заднюю, типа такой. Да я что-то не думал о таком, а я что-то как-то вообще не готова к этому.
1: Ну тогда, мне кажется, это какая-то проблема из серии потерянного поколения и прочего, когда мы сами не можем нести за себя ответственность и не понимаем, что происходит, а потом заводим семью, должны еще за кого-то нести ответственность, а мы сами не поняли, что мы, а кто мы.
2: Мы заводим семью в надежде на то, что она нам даст ответы. То есть мы идем в институт бракосочетания за панацеей. А это не панацея, это, ну, это не лекарство от тех проблем, которые тебя окружают, пока ты одинок или пока ты просто в отношениях. Люди, которые потом разводятся, они считают, что они вступят в брак и все сразу наладится и каким-то это должно магическим да? образом, все станет абсолютно по-другому. А на самом деле нет. Все должно идти к тому, чтобы стать по-другому. Надо что-то делать, чтобы что-то менять.
1: Но тогда это должно быть какой-то, ну не совет,
2: рекомендация.
1: Ну рекомендация, да, что перед тем, как ты э, идешь в, как он называется, институт институт брака-сочетания, ты должен решить все свои проблемы в отношениях, потому что с браком они не решаются.
2: Естественно, конечно, ты должен договориться на берегу.
1: Следующая функция у нас — это рекреативная, которая связана с отдыхом, организацией досуга и заботой о здоровье членов семьи. Мне кажется, ничего не поменялось в этом? Ну ты все равно развлекаешься. Нет? Это не к этому относится?
0: Мне кажется, поменялось на самом деле практически все, потому что мы одно из первых поколений, которое абсолютно свободно в плане своего, не знаю, решения жениться, не жениться, в плане, не знаю, каких-то личных амбиций, личных занятостей, потому что, ну объективный там еще хотя бы сто лет назад невозможно было вообразить такое количество разводов. У людей не было столько возможностей, мы не были так открыты, в том числе и к отдыху, к путешествиям, к поездкам, ко всему. Вот два человека женились, мы были гораздо более привязаны к одному месту. Люди не переезжали так часто из одного места, не меняли так часто работу. Просто из-за того, что сейчас нынешнее поколение, как мне кажется, наиболее свободно, наиболее имеет такое количество возможностей и такое количество информации вокруг, именно поэтому действительно так много разводов, но, с другой стороны, и так много бракосочетаний тоже, потому что мы это можем делать свободно с разным количеством людей. Сейчас никого не удивишь, когда у тебя второй, третий, четвертый брак, просто потому что сейчас это абсолютно доступно, свободно и возможно.
2: Рекреативная функция, мне кажется, она имеет такое название с исторической точки зрения, потому что раньше прийти куда-то одному было, мне кажется, и согласно историческим каким-то данным, некрасиво, некультурно и общественно порицалось. Именно поэтому старались прийти парами. На многие интересные мероприятия, в ходе которых происходили не знаю, танцевальные вечеринки или какие-то поэтические вечера, всегда приходили парой, потому что это был, это был знак статуса. Что ты здесь, ты серьезный человек. Рекреативная э, функция семьи, она сейчас поменялась в том плане, что теперь совместный отдых э, нужно придумывать и выбирать э, из большого довольно перечня возможностей, которые нам представляет современное общество.
1: Слушай, мне кажется, что здесь еще поменялось э, само понятие отдыха и какой-то свободы, возможно, в отношениях. Потому что раньше, ну или мне так кажется, да, если ты в отношениях, ты должен э, везде на все тусовки ходить там с кем-то, да, вот о чем ты сказал. А сейчас, наоборот, ты должен дать свободу своему партнеру для того, чтобы он, возможно, отдохнул от тебя, как бы это ни звучало, да, и ты идешь в какую-то свою тусовку, он идет свою. Не обязательно проводить кучу времени вместе. Наоборот, классно, если вы можете отпустить друг друга, чтобы потусоваться с другими людьми.
2: И даже каждый может сидеть вечером смотреть свой сериал. Это взрослые, взвешенные отношения, которые потом могут привести к браку. И помимо этого, рекреативная функция, она же приводит нас к такому понятию, что нет ближе человека того, кого ты выбрал себе ну, в качестве спутника жизни. Соответственно, к нему ты идешь за первым советом, первой реакцией, просто выговориться. Ты не можешь... Допустим, у тебя нет другого варианта выговориться кому-то. О чем-то ты не можешь сказать не знаю, родителям или там, друзьям а вот этому человеку ты можешь сказать все. И поэтому это является твоей рекреативной ну, какой-то институцией. Такой.
1: Это, это, кстати, больше относится. Там есть еще одна функция: она называется психотерапевтическая. И вот это как раз относится больше к ней, к тому, что ты обсуждаешь все в своих отношениях. И тут вопрос, насколько мы стали больше или меньше это обсуждать в отношениях. Мне кажется, сейчас мы более открыты.
2: Я абсолютно согласен. Сейчас обсудить свои отношения это вот уже вышло из разряда некой вот этой анекдотичной ситуации, когда все время. Вот эти вот множество шуток, я как бывший КВНчик говорю о том, что девушка говорит присылает там смс-сообщение своему молодому человеку, типа, вечером поговорим. И вот эти вот анекдотичные ситуации, мне кажется, они отошли на второй план, потому что действительно многие начали работать над своими взаимоотношениями и тем самым проговаривать все это и внутри, и в том числе со специалистом.
1: И, возможно, это одна из причин, почему все-таки браки распадаются, потому что мы вместо того, чтобы договариваться, ждем, что кто-то прочитает наши мысли, а потом оказывается, что мы вообще по-разному смотрим на вещи и такие, ну ты мне не подходишь.
2: Мы должны разговаривать. Не очень, мне кажется, комфортная ситуация, когда вы прям все обсуждаете.
1: Все это что?
2: Ну, когда вы договариваетесь, вот ты просто произнесла, типа, вы договариваетесь обо всем прикольно и весело и очень круто, когда вы э, проговариваете только некоторые моменты, потому что по остальным вы прям совпадаете.
1: Ну так ты же должен их сначала проговорить, чтобы понять, что вы совпадаете, нет? Нет,
2: это да, но э, если так сложилось, что это вот раз вы не проговорили и совпали, но это же...
1: Костя, что нужно, а что не нужно обсуждать в отношениях?
0: Как я сходил в туалет, не нужно. Ну...
2: — Возможно, нужно, но не обязательно, если у ну, тебя спустите. случились какие-то проблемы во, во время этого действия.
0: — Все нужно обсуждать в отношениях, в любых, неважно, в вы, в браке вы, замужем, прийти к этому тяжело, все знают, что нужно все обсуждать, это все равно не делают, но те, кто живут долго и счастливо, они живут тому, что они могут обсудить, у них нету каких-то тайн, секретов, это абсолютно нормально, ничего в этом страшного нету, но точно так же нормально, что это абсолютно не будет получаться сразу и на 100%, потому что это невозможно. И потому что, где там романтика же какая-то должна быть? Все должны там стесняться друг друга сначала. Мы не роботы, отношения — это классно. В девочке должна быть загадка. И в мальчике тоже.
2: Скажи вот про хотя бы один момент твоей манипуляции.
1: О, я могу момент манипуляции рассказать в моих э, нынешних отношениях, когда мне психолог сказала, психологиня сказала, ты... В моих сейчас отношениях я манипулирую, ну, довольно часто, на самом деле, потому что я могу подойти и сказать, ты меня не любишь, потому что мы с тобой не разговариваем. А проблема в том, что в предыдущих отношениях, когда они расставались, он сказал, мы с ней перестали разговаривать, и поэтому э, мы расстались. Я говорю, а вот сейчас ты делаешь так же, и ты со мной не разговариваешь, и поэтому мы наверняка расстанемся. Ай-яй-яй, какой ты козел! Хотя на самом деле это не так. То есть мы разговариваем настолько, насколько мы можем разговаривать. Это норма. Ну, То есть ты не можешь оставить человека, который в жизни э, не очень много в целом говорит, Говорить с тобой 24 на 7. Ну, блин, ну не бывает так. Но Он он может себя переселить, но зачем? И поэтому я манипулирую, да, вот в данной ситуации, да.
2: Опять же, это очень сложно в плане, вот если мы говорим о психотерапевтической и рекреационной функции семьи, о том, что если, например, у человека связана работа с большим, например, количеством разговоров, ну, то есть вот человек практически весь день говорит, он там что-то работает, например, учителем, он весь день говорит, ему хочется прийти домой помолчать, а к нему подходит вот такой человек и говорит: "Ты со мной не разговариваешь, наши отношения все уже, да, в тупике?"
1: Ну вот это манипуляция.
2: Я считаю, что типа прибегнуть к помощи психолога это абсолютно нормально в сегодняшнем современном обществе, даже если тебе кажется, что все хорошо, на всякий случай.
0: Слишком дорого для на всякого случая.
2: Если вы не можете договориться о чем-то, конечно, лучше прибегнуть к помощи постороннего человека. Ну, как постороннего, третьей стороны. Опять же, это также, как мы уже говорили, это показывает решительность твоих действий по отношению к своему партнеру. Если ты приходишь к человеку и говоришь о том, что, слушай, мне кажется, что нам нужно сходить вот к специалисту, потому что ну вот что-то не клеится конкретно вот в в, в этой ситуации или типа вот в принципе, мне кажется, мы с тобой почему-то потеряли э, общий вот какой-то язык. И если у тебя адекватный партнер, он такой мне там, например, конечно, так не кажется, но если так считаешь, давай, конечно, сходим. И, соответственно, специалист выявит, если у вас есть расхождение или нет расхождений, либо тебе показалось, и ты пошел на это просто потому, что заботишься об отношениях, либо тебе не показалось, и тебе твой партнер должен сказать спасибо за то, что ты заметил это, а твой партнер нет.
1: Мы сегодня с вами очень много чего обсудили: того, что планировали, того, что не планировали, даже немножко рассказали собственных историй. Мне кажется, что вывод из всего этого, если вам комфортно в ваших отношениях и вы не хотите э, все-таки там заключать брак, то это окей. Если вы хотите этого и ваш партнер к этому готов, то классно, вы новая ячейка общества, но сначала, пожалуйста, поймите для себя, что вообще означает этот шаг для вас. Костя считает, что э, институт брака жив, я считаю, что он потихонечку э, умирает или как-то меняется. Э, Никита считает, что все классно, брак вообще шикарная штука, все выходите замуж и женитесь, э, но выбор за вами.
0: За вами и за вашим партнером. Зависит от того,
2: как вы договоритесь.
1: Это был подкаст Мне только спросить. Меня зовут Вероника.
2: Меня зовут Костя. А меня зовут Никита.
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте звездочки, лайки. Обязательно пишите комментарии. Нам будет очень приятно. И если у вас есть какие-то темы, тоже делитесь ими и своим мнением. Пока-пока.
2: До скорого.
0: Выпуск сделан совместно с Городским центром социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт» и Домом молодежи «Сарскосельский».